0: Queridos ouvintes do podcast Visão Espírita, eu sou Reginaldo Reis, espírita, palestrante e um simples trabalhador na Casa Espírita Fonte de Luz, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou espírita há pelo menos 25 anos e confesso que nada sei, estou sempre aprendendo e neste podcast vamos aprender juntos a desvendar os enigmas da vida dentro da visão espírita. Aqui não pode haver opinião pessoal, mas a busca pela resposta dentro dos princípios doutrinários do Espiritismo. Sejam bem-vindos! Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos mais uma vez aqui nós, aqui no podcast. Eu sou Reginaldo Reis e é com muita satisfação que estamos mais uma vez aqui nesse encontro. O nosso podcast ele tem como objetivo trazer uma visão espírita do mundo. Mas é muito bom poder compartilhar com os irmãos e as irmãs Os princípios básicos, a doutrina espírita Apresentar como é que ele surgiu, qual foi o seu contexto histórico E tudo isso está registrado nos episódios anteriores Mas tem uma figura importantíssima nesse processo Responsável pela... Pesquisa responsável pela metodologia científica de trazer essa doutrina espírita para o mundo. E é o nosso nobre Allan Kardec. Não poderia ser diferente nesse nosso processo de conhecimento da doutrina espírita falar de Allan Kardec. Allan Kardec foi falado da missão dele pelo espírito de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, em que o espírito de Emmanuel fala o seguinte, abre aspas, nascia Allan Kardec, com a sagrada missão de abrir caminho ao espiritismo, a grande voz do consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo, fecha aspas e abre aspas. Consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. E no livro Consolador, completa ainda, abre aspas, o Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. A missão do Consolador tem que verificar junto das almas e não ao lado das glórias efêmeras dos triunfos materiais. Voltando ao livro A Caminho da Luz, ao segundo dos capítulos indicados, temos o seguinte dito por Emmanuel. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa, competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. E no capítulo 24 continua: Somente o Espiritismo, presidindo de todas as garantias terrenas, executa o esforço tremendo de manter acesa a luz da crença nesse barco frágil do homem ignorante do seu verdadeiro destino. Percebamos que Allan Kardec foi um espírito um espírito sábio, um espírito de certa envergadura moral, escolhido para trazer a doutrina consoladora. Por isso é importante, nesse momento, antes de nós prosseguirmos no Visão Espírita, nos próximos episódios, tante nós falarmos um pouquinho sobre ele, trazer algumas informações biográficas de Kardec. O nome dele, é, na realidade, é Hippolyte Léon Denizard Rivail. Ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, de uma família antiga que se distinguiu na magistratura e na advocacia. Apesar disso, não seguiu essas carreiras. Desde a primeira juventude, Kardec sentiu-se inclinado ao estudo das ciências e da filosofia. Ele foi educado na escola de Pestalozzi, na cidade de Everdun, na Suíça. Ele se tornou um dos mais eminentes discípulos desse célebre professor e um dos zelosos propagandistas do seu sistema de educação que tão grande influência exerceu sobre a reforma do ensino na França e na Alemanha. Kardec ele era dotado de uma notável inteligência e atraído para o ensino pelo seu caráter e pelas suas aptidões especiais. Aos 14 anos ele ensinava o que sabia àqueles seus condiscípulos que haviam aprendido menos do que ele. Foi nessa escola que lhe desabrocharam as ideias que mais tarde o colocariam na classe dos homens progressistas e dos livres pensadores da época. Kardec ele nasceu sob a religião católica, mas educado num país protestante. Os atos de intolerância que por isso teve de suportar no tocante a essa circunstância... Cedo o levaram a conceber a ideia de uma reforma religiosa, na qual trabalhou em silêncio com o intuito de alcançar a unificação das crenças. Só que faltava para ele o elemento indispensável à solução desse grande problema. O Espiritismo veio a seu tempo imprimir em e especial direção aos trabalhos. Concluídos seus estudos na Suíça, ele voltou para a França. Conhecendo a fundo a língua alemã, traduzia para a Alemanha diferentes obras de educação e de moral e as obras de Fénelon, que o tinham um seduzido de modo particular. Kardec era membro de várias sociedades sábias, entre outras a da Academia Real de Arras. Que no concurso de 1831, ele premiou uma notável memória sobre a seguinte questão: qual o sistema de estudo mais de harmonia com as necessidades da época? De 1835 a 1840, fundou em sua casa cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia, etc. Percebam que a prática da caridade em Kardec já se fazia presente na sua própria, no seu próprio ser. Preocupado sempre com o tornar atraentes e interessantes os sistemas de educação, ele inventou ao mesmo tempo um método engenhoso de ensinar a contar. E um quadro mnemônico da história da França tendo por objetivo fixar na memória as dadas dos acontecimentos de maior relevo e as descobertas que iluminaram cada reinado. Entre suas numerosas obras de educação se destacam as seguintes. Vejamos, plano proposto para melhoramento da instrução pública, o curso prático e teórico de aritmética, gramática francesa clássica entre outras lá pelo ano de 1855 posta em foco a questão das manifestações dos espíritos o professor Rivail entregou-se a observações perseverantes sobre esse fenômeno cogitando principalmente de lhe deduzir as consequências filosóficas ele entreviu desde logo o princípio de novas leis naturais as que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Reconheceu na ação deste último uma das forças da natureza cujo conhecimento haveria de alcançar. Reconheceu na ação deste mundo invisível uma das forças da natureza cujo conhecimento haveria de lançar luz sobre uma imensidade de problemas tidos por insolúveis e lhe compreender o alcance do ponto de vista religioso. É em 1857, quando da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, foi que surgiu pela primeira vez o nome Allan Kardec. Vendo a necessidade de diferenciar suas obras exclusivamente didáticas das obras espíritas, o até então professor Rivail, teve a ideia de usar um pseudônimo. Foi aí que seu guia espiritual lhe sugeriu o um nome Allan Kardec, lhe dizendo ter sido um companheiro seu nos tempos dos druidas, quando ele tinha este nome. Em 1 de abril de 1858, ele fundou em Paris a primeira sociedade espírita regularmente constituída no mundo, sob a denominação de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cujo fim exclusivo era o estudo de quanto possa contribuir para o progresso da nova ciência. Kardec se defendeu com inteiro fundamento de coisa alguma vez escrito debaixo da influência de ideias preconcebidas ou sistemáticas. Homem de caráter frio e calmo, Observou os fatos e, de suas observações, deduziu as leis que os regem. Foi o primeiro a apresentar a teoria relativa a tais fatos e a formar com eles um corpo de doutrina metódico e regular. Data do aparecimento de O Livro dos Espíritos a fundação do espiritismo que até então só contara com elementos de espaços, sem coordenação e cujo alcance nem toda a gente pudera aprender. Trabalhador infatigável sempre o primeiro a tomar da obra e o último a deixá-la, Allan Kardec sucumbiu a 31 de março de 1869, quando se preparava para uma mudança de local, imposta pela extensão considerável de suas múltiplas ocupações morreu conforme viveu, trabalhando, sofria desde longos anos de uma enfermidade do coração que só podia ser combatida por meio do repouso intelectual e pequena atividade material, consagrado porém todo inteiro a sua obra, recusava-se a tudo que pudesse absorver um só que fosse de seus instantes à custa das suas ocupações prediletas. Deu-se com ele o que se dá com todas as almas de forte tempera, a lâmina gastou a bainha. Um homem houve de menos na terra, mas um grande nome tomava lugar entre os que ilustraram este século. Um grande espírito fora retemperar-se no infinito, onde todos os que lhe consolara esclarecera lhe aguardavam impacientes à volta.